0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ja doch, äh, habt ihr richtig gehört gerade. Eine Stunde Film, Serien und Fernsehen. So heißt das bei uns jetzt seit letzter Woche. Das Kino ist raus aus dem Titel der Show, weil die Kinos im Augenblick zu sind und nun mal gerade aktuell auch keine neuen Filme auf dem Big Screen rauskommen. Das ist Mega heftig für die gesamte Film- und Kinoindustrie. Auch das wird hier in den kommenden Wochen sicherlich Thema in eine Stunde Film sein. Ich sage das jetzt gleich am Anfang, weil auch von euch einige schon geschrieben haben, dass ihr euch fragt, was die Corona-Krise eigentlich wohl für Auswirkungen auf unsere Kinolandschaft haben kann oder wird. Ich bin da dran. Allerdings bewegt sich da gerade so mega viel. Es werden viele Pläne entworfen, einige Gedankenmodelle werden da gerade von links auf rechts gedreht, wie es weitergehen soll. Ich bin da auf jeden Fall dran. Sobald es da irgendwas Handfestes gibt, erfahrt ihr es hier natürlich. Bis dahin machen wir weiter mit dem, was geht, nämlich... Filmen, Serien, Dokus auf den verschiedenen VODs und in den Mediatheken. Wir schauen heute zum Beispiel vorbei in der ARD-Mediathek. Wir gucken bei den Kollegen von ZDF Neo rein. Wir sind auf Netflix und auf Sky unterwegs. Und natürlich werfen wir einen großen und kritischen Blick auf den neuen Big Player auf Disney+. Plus Seit genau heute, Dienstag, 24. März 2020 am Start. Ob und wenn ja, was die so können, jetzt und hier in einer ersten, sehr umfangreichen Rezension von dem Disney-Insider überhaupt.
0: <lacht> mhm.
1: Ja, die Übersetzung Wookisch-Deutsch dann gleich von mir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So Leute, Stichwort sprechende Hunde. Being a street dog isn't so bad at all.
0: He's a tramp.
2: I'm free to be whoever I want to be. Ah, hi. But we love him. Whoa. Walk wherever I want to walk. Hey, hi. Are you two uh, twins? I'm her husband, pal. Aha. Eat whatever I want to eat.
0: He's a tramp. Uh, we are. You know dying. what? Fine. And we know he'll always stay. Just
2: remember, I got this the old fashioned way.
1: I stole it. Hey! Come back here! Ihr habt vermutlich das Dschungelbuch gesehen, ihr habt Aladdin gesehen, ihr habt Cinderella und König der Löwen gesehen. Alles Disney-Zeichentrick-Klassiker, die neu rausgekommen sind, auch als live action filmversion Der neueste jetzt ist Susi und Streulich bzw. Lady and the Tramp, allerdings eben nicht im Kino, sondern stattdessen das Filmflaggschiff auf äh, Disneys neuestem Kanal, äh, dem VOD-Kanal Disney. Plus ist ab heute am Start, wirklich ganz neuer, großer Big Player Konkurrenz, klar für Netflix und Amazon Video in erster Linie Konkurrent für die beiden und das sieht man tatsächlich auch sehr deutlich. Also die Anordnung, wenn ihr das öffnet, euch da angemeldet habt, ist fast genau wie bei der genannten Konkurrenz, ganz oben gibt es so große Fenster mit quasi den Empfehlungen des Hauses, Darunter angeordnet die Channels, also die Kanäle, die Disney hat, also Disney selbst, Pixar, Marvel, Star Star Wars und National Geographic und darunter kommen dann auch schon die Originals, heißen hier tatsächlich auch genau so, ne? das kennt ihr alle von Netflix und da findet ihr dann auch Susi und Strolch aka Lady and the Tramp oder beispielsweise auch die Serie The Mandalorian, zu der dann gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, kurz noch ein bisschen zur, zur Aufmachung, unter diesen Originals ähm, erscheint dann quasi ab dem ersten Streamen, also wenn ihr was angefangen habt zu gucken und dann eventuell auch noch weiter gucken möchtest, äh, kommt dann dieses ne, Weiterschauen bzw. bereits gesehen, also auch das ist wirklich sehr bekannt und darunter kommen dann die ganzen Rubriken, ne, so untereinander und innerhalb der Rubriken die Filme oder Serien, die Inhalte nebeneinander. Ne? Soweit so deutlich bekannt, dann klickt man drauf, der Inhalt beginnt und ähm, tatsächlich auch so die Symbole für 10 Sekunden zurückspringen, 10 Sekunden vorspringen oder so äh, und die Auswahl für Sprache und Untertitel und so. Es sieht alles sehr nach äh, Amaflix bzw. Nettozone aus, wenn ihr versteht. Da hat man wirklich null äh, selbst experimentiert bei Disney, sondern man setzt auf das, was die Streaming-Community bereits kennt. Das ist jetzt ja auch, kann man ja auch mal von der Seite sehen, nicht so blöd gedacht. Dass das alles bisher, heute Nacht, wie gesagt, 12 Uhr ging es los, dass das bisher alles fehlerfrei funktioniert, möchte ich tatsächlich kaum loben. Das muss der weltgrößte Medienkonzern Disney, das müssen die hinkriegen, das ist selbstverständlich. Nach meinem Test läuft es auch alles fehler- und ruckelfrei und in sehr, sehr guter, perfekter Auflösung. Das ist an dieser Stelle aber wie gesagt nur eine Feststellung, es ist kein Lob, das ist ein Standard, der äh, bei so einem Konzern gewährleistet sein muss. Lass uns zurückgehen zu den Inhalten. Uh, Susi und Strolch habe ich mir direkt angeguckt. Das ist ja die nächste Live Action Adaption eines absoluten Klassikers, uh, das kann man machen, Disney macht es seit Jahren sehr erfolgreich. Ich hatte ein ähnliches Problem, wie ich es schon bei König der Löwen hatte, denn Susi und Strolch und auch die anderen Hunde sind so perfekt animiert und sehen in jeder Szene komplett nach echtem Hund aus, dass es dann meiner Ansicht nach unfreiwillig, weird und skurril wirkt, wenn die anfangen zu sprechen. Ich finde es einfach wirklich merkwürdig. Let me just take a little guess here. You're the center of your people's universe, right?
0: You could say that. Your family's just about perfect. Don't, don't, please don't!
2: Well... Lady! That's basically all over now. You're about to be replaced.
0: <laughs>
3: Replace? Me? I don't think so.
1: Lady, this is Lulu. Die Story ist im nah Namen original geblieben, habt ihr gerade hören können. Also Tramp bzw. Strolch, der streunende Straßenhund, und äh, Lady bzw. Susi, die ja bisher sehr verwöhnte cocker dame aus vornehmem Hause, äh, deren Weltbild völlig durcheinander gerüttelt wird, als nicht mehr sie Center of Attraction ist in ihrer Familie, sondern das neugeborene Baby und sie sich dann mit dem kennengelernten Tramp, also mit Strolch, auf eine abenteuerliche Reise äh, begibt. Die Story ist äh, tatsächlich, habe ich gerade gesagt, dadurch sehr am Original geblieben. Auch das Setting ist nach wie vor so 10er, 20er Jahre. Also das haben sie nicht ins Heute geholt, sondern da gelassen, wo die Originalstory auch gespielt hat. Es ist nicht meine Lieblings-Disney-Live-Action-Adaption. Äh, und er, ich erspare uns absichtlich an dieser Stelle die wirklich schmerzhafte Frage, ob und wenn ja wie das jetzt auch damit zu tun hat, dass dieser eigentliche Kinofilm jetzt eben aufgrund der aktuellen Situation nicht ins Kino kommen kann, sondern hier auf Disney Plus gelandet ist. Ist eine Situation, die wir nicht ändern können, mag aber trotzdem auch was damit zu tun haben. Von äh, einem Disney Original Film als quasi Startangebot auf Disney Plus lasst uns rübergehen zu einem anderen Disney Original, zu einer Serie, in die ich zumindest reingeguckt habe, in das Star Wars Spin-Off »The Mandalorian«.
2: Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld. Man sagte mir, dass sie kommen. Man sagte mir, sie wären der Beste
1: im Umkreis eines Parsec. Das stimmt doch. The Mandalorian bzw. der Mandalorianer ist ein permanent helmtragender Einzelkämpfer und Kopfgeldjäger, der auf das Aufspüren von flüchtigen Rebellen spezialisiert ist. Am Anfang erfahrt ihr nicht besonders viel über ihn, auch dass er immer den Helm aufhat und man nicht weiß, wer steckt da drunter. Das ist natürlich Masche, so ein bisschen uh, reveal per Episode, also Enthüllung pro Episode, Salami-Taktik, also ihr kriegt von Folge zu Folge immer so ein kleines bisschen mehr. Was ihr schnell erfahrt, ist, es gibt einen imperialen Auftraggeber und es gibt auch ein neues Ziel. Einen 15-jährigen, und zwar nein, nicht etwa Mensch, also keinen 15-jährigen Skywalker-Sprössling oder so, der hier gejagt werden soll, sondern es ist ein 15-jähriges Wesen von derselben Spezies, von der auch Meister Yoda war. Das war habe ich extra betont, äh, denn damit kommen wir zur zeitlichen Einordnung zu The Mandalorian. Das Ganze spielt fünf Jahre nach dem Ende von Episode 6, also nach dem ursprünglich eigentlichen Ende der Originaltrilogie, nach dem Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter und damit 25 Jahre vor Episode 7, also in diesem Time-Gap, findet The Mandalorian statt. Ich bin kein Mega-Star-Wars-Fan, das wisst ihr über die Jahre. Aber diese ersten zwei Folgen, ähm, die ich jetzt geschafft habe zu gucken seit heute Nacht, die haben durchaus Bock auf mehr gemacht. Also ich werde es mal weiter weitergucken. Ähm, das allerdings war es dann für mich an spannenden neuen Inhalten auch auf Disney+. Da gibt es bei den Originals, also bei dem, was wirklich jetzt gerade als neu verkauft wird, äh, gibt es eher so Sachen wie High School Musical, Das Musical... Die Serie, das war kein Witz, oder auch mein bisheriges Highlight in Anführungszeichen, School Musical, das Musical, die Serie, das Spezial. Und das war jetzt auch kein Witz. Geschätzt 95 Prozent, würde ich sagen, von dem, was ihr auf Disney Plus findet, besteht aus Filmen und Serien, die wir kennen. Also Marvel, Star Wars, Pixar. Es ist alles da, aber wirklich nur super wenig wirklich lohnenswert Neues. Das kommt nach und nach. Klar, Marvel-Serien wie Loki oder Falcon and the Winter Soldier sind ja in der Mache. Im Augenblick, wie gesagt, sind die Originals, das was neu ist, aber doch äh, noch sehr, sehr, sehr in der Unterzahl. Womit wir zur letzten wichtigen Frage kommen, was kostet der Spaß und lohnt sich das? Ja, eindeutige Antwort darauf, je nachdem. Ne? Also, ähm, wer schnell genug gewesen ist, vielleicht fange ich mal so an. Und noch vor dem Release letzte Nacht online bestellt hat, wie ich es auch gemacht habe. Es war ja schon seit Wochen im Netz dieses Pre-Order-Ding, werden einige von euch gesehen haben. Der zahlt also jetzt 59,99 im Jahr. Das sind umgerechnet knapp 5 Euro im Monat, so ganz knapp drunter. Wer jetzt bestellt, nachdem Disney Plus online ist, kriegt eine Woche kostenlos, zahlt dann aber 69,99 im Jahr. Das sind umgerechnet ungefähr 5,83 im Monat, wenn man es per Jahr bestellt oder im Monatsabo 6.99. Das ist erster Eindruck von mir ein okayer Preis ausdrücklich allerdings für Disney Fans. Es ist ein Preis, der okay geht, wenn man die ganzen Marvel, Pixar, Disney, Star Wars Filme, wenn man die gerne wieder und wieder sehen will, dann ist es okay und es bleibt okay. Wenn dieser Preis auch dann stabil bleibt und da nicht nochmal irgendwie extra was draufkommt, wenn die ganzen wirklich spannenden neuen Inhalte dazukommen, dann wird es ja wirklich erst interessant, wenn es also nicht mehr nur wie jetzt eine, eine Videothek des Gewesenen und der Klassiker bleibt. Denn das ist es nun mal im Augenblick, da findet ihr, ich habe, wie gesagt, geschätzt 95 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr so viel ist das, was Disney jetzt schon im Portfolio hat, ähm, gemessen im Gegensatz zu ungefähr gefühlt 5 wirklich neuem, was dabei ist. Guckt es euch gerne an, äh, ab heute, wie gesagt, für alles äh, verfügbar, äh, PC und Mac natürlich, browserbasiert oder als App auch für Handy und Tablet. Ich habe es auf allen Plattformen getestet, Plattformen, ich habe es auf allen Plattformen getestet, ähm, sauber laufen, in einer wirklich extrem guten Qualität, tut's überall. Ob euch die Inhalte, die es da jetzt im Augenblick gibt, ob die euch den 5er beziehungsweise die 583 umgerechnet oder die 6,99 im monatlichen Abo, ob euch das wert ist, ja, das müsst ihr am Ende für euch selbst entscheiden.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, was wäre wenn, ne? ist so ein klassisches Szenario, mit dem immer mehr Serien spielen, fiktive Serien, in denen es so um alternative Geschichtsschreibung geht. Ihr kennt das aus The Man in the High Castle beispielsweise von Amazon Prime oder auch von Hunters, eine Serie, die wir euch gerade vor ein paar Wochen hier vorgestellt haben. Da geht es um Nazi-Jäger im New York der 60er, die nach Verschwörung auf der Spur sind. Und äh, auf Sky ist seit letzter Woche jetzt noch so eine Was-wäre-wenn-Serie zu sehen. Die heißt äh, The Plot Against the America. Und wer, wenn nicht Anna Wollner, hat schon mal reingeschaut für euch?
3: Anna. selbstverständlich, lieber Tom. Ich habe ja
1: sonst nichts zu tun. Ja, aber ich wollte gerade fragen, was macht die Isolation bei dir so?
3: Ja, läuft. Ich war eben mal ein bisschen spazieren, ne? einmal mhm. um den Block, knapp ja. 3000 Schritte. Ich glaube, ich mache das nochmal, weil sonst rieche <lacht> ich irgendwann am Rad.
1: Ja, geh andersrum, sonst wird es langweilig. Stimmt, gute so. Idee.
3: Und zu einer anderen Tageszeit, damit das Licht anders fällt.
1: Richtig, genau. Andere Tageszeit, bisschen andere Lichtstimmung, das kann ja schon was bringen. Die Corona-Not macht erfinderisch, aber Gott, wir können ja alle froh sein, solange wir noch gesund sind. So. Das stimmt. Das beinhaltet auch, fit genug zu sein, sich Serien anzugucken, wie zum Beispiel The Plot Against America. Was für ein, was wäre, wenn Szenario, ist das hier in diesem Fall?
3: Was wäre, wenn die USA nicht in den Krieg gegen Nazi-Deutschland gezogen wäre, unter der Prämisse, was wäre, wenn nicht Roosevelt 1940 zum dritten Mal Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre, sondern der Pilot, Nationalheld und Fliegerpionier Charles Lindbergh.
1: Our candidate
3: for president, Charles Lindbergh. My intention is
1: to preserve American democracy by preventing America from taking part in another world war.
3: What if Lindbergh does win? Everyone sees what he is. He's
1: a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime.
3: Ja, hält für die einen, aber eben nicht für alle, denn Lindbergh, der war Antikommunist, Antisemit und Nazi-Bewunderer. Und es dauert auch nicht lange in der Serie, bis aus Amerika ein Freund und Helfer Deutschlands wird und der Faschismus aufblüht.
1: Das äh, klingt einigermaßen krass und quasi nicht nur als etwas anders als die Realität, sondern nach dem kompletten Gegenteil. Wie krass wird das in der Serie?
3: Es ist gar nicht so krass übertrieben, was es viel viel erschreckender macht. Das ganze ist eigentlich ein sechsstündiges Familienepos eben vor dem Hintergrund des aufkommenden Bürgerkriegs in den Staaten und erzählt wird das Ganze und das ist eine ganz ganz große Stärke dieser Serie aus einer Binnenperspektive. Mhm. Es geht nämlich eigentlich um eine jüdische Vorzeigefamilie, die in einem Vorort in New Jersey wohnen, kurz vor den Toren New Yorks. New Yorks. Wir kennen das so richtig als Kleinbürgeridyll. Vater Herman, der ist Versicherungsvertreter, Mutter Elizabeth hat sich bisher um die beiden Söhne Elvin und Philip gekümmert und Just in einem Kaufhaus als Ladenkraft angeheuert und die nehmen die Umbrüche erstmal einfach nur zur Kenntnis. Die Gefahr nehmen sie erst wahr, als sie das erste Mal ihre Community verlassen und trinkende Nazis vor einem Restaurant sehen und sie durchs Auto beschimpft werden. Mhm. Hermans Cousin Alvin allerdings, der lässt das nicht auf sich sitzen und verprügelt zwei Nazis, meldet sich in Kanada zum Dienst an der Front. Und dann ist da noch die Cousine, die einen Rabbi heiratet, der fanatischer und blinder Lindbergh-Anhänger ist, also Vertrauter und Unterstützer. Und das ist das einfach alles äh, runtergebrochen, eben diese Umbrüche, die hier so ganz, ganz subtil einfach stattfinden.
1: Die äh, Geschichte, so absurd sie vielleicht auf den ersten Blick erstmal klingt, hat sich nicht irgendein Drehbuchschreiber ausgedacht. Das Ganze ist eine Romanverfilmung, Verschwörung gegen Amerika von Philip Ross aus dem Jahr 2004. Wie nah ist jetzt die Serie am Buch?
3: Ich glaube, wir müssen eher darüber sprechen, wie nah die Serie an Philip Roth ist, denn ähm, der Jüngste der Familie, da heißt Philipp. Mhm. und das nicht zu Unrecht, denn die Parameter sind autobiografisch geprägt, also gleiches Alter, gleiche soziale Herkunft und auch das Buch ist aus Philips Perspektive erzählt. es ist in der Serie nicht, da sind es viele Perspektiven, aber immer noch aus der Familie heraus, was es so ein bisschen übersichtlicher und verständlicher macht und die These des Buchs war, hätte Amerika unter Lindbergh dem Falschismus verfallen können. Ähm, Roth hat das 2000 geschrieben. Damals war äh, Busch Präsident Bush, und, Junior. Ähm, Bush Junior und ähm, es war aber so ein bisschen prophetisch. Also Wolf hat immer wieder selber gesagt, ähm, es ist eigentlich gar keine politische Allegorie, aber er hat es so ein bisschen vorweggenommen, denn die Parallelen zu heute sind viel viel erschreckender. Denn äh, Donald Trump hat seinen Slogan America First unter anderem bei Limburg abgekupfert. Mm -hmm. Also obwohl die Serie 1940-41 spielt, ist es wirklich eine Parabel aufs heutige Amerika.
1: Ich höre ja sehr genau zu, wenn du redest, selbstverständlich. Das hoffe ich. Ähm, du hast eben schon gesagt, eine der Stärken der Serie. Ähm, ich vermute, die Tendenz der Daumen, der, der Wollner'sche Daumen geht nach oben. Was zeichnet die Serie aus?
3: Ähm, ich finde es ja schön, so gladiatorenmäßig wie der Imperator dazustehen stehen und in dem Fall ja. beide Daumen nach oben so, zu strecken. Ja. Die, denn die, die, die
1: Wollner'schen Daumen, Mehrzahl. <lacht>
3: Genau, Mehrzahl, solange ich noch zwei Daumen habe, gehen in diesem Fall beide nach oben, denn schon auf dem Papier liest sich das Ganze großartig, denn die Macher sind David Simon und Ed Burns. Die haben unter anderem auch schon The Wire gemacht oder The Do's, also die haben wirklich ein Gespür für Milieus und für historische Settings und das spielen sie hier auch wieder voll und ganz aus. Also es wirkt alles so ein bisschen Pastellfarben, wie so ausgeblichene Farbfotos aus der Zeit. Die Ausstattung ist Wahnsinn, also die Autos, die Häuser, auch die Interieurs, das ist ganz, ganz großes Kino fast, möchte ich schon sagen. Und die Schauspieler haben mich auch total begeistert. Morgan Spector, Zoe Kazan, Winona Ryder, John Totoro mhm. und dieses Erzähltempo. Denn dieses Erzähltempo ist ungewöhnlich langsam, zumindest in den ersten Folgen, aber trotzdem total vollgepackt. Und das wirkt mit unserer europäischen Außenansicht manchmal ein bisschen überfrachtet und komplex. Du willst zwischendurch eigentlich mal kurz ausmachen und nachdenken, aber hier <lacht> wird wirklich ganz ruhig und ganz gemächlich von diesen historischen Umbrüchen und Schrecken erzählt. Also hat und Misstrauen wirklich versteckt in Beiläufigkeit und das ist so unspektakulär, dass es dich auch überhaupt nicht wundert, dass die Protagonisten nicht merken, wie sich ihr Land eigentlich, eigentlich gerade verändert, also wie sie von einer normalen amerikanischen jüdischen Durchschnittsfamilie zu unerwünschten und dann zu Gejagten im eigenen Land werden und da sind wir leider erschreckenderweise wieder bei der Realität, bei der Gegenwart angekommen und das ist halt einfach das, was The Plot Against America so, so stark und sehenswert macht.
1: Und deshalb gibt es dafür zwei absolut hörbare Daumen nach oben von Anna Wollner. Äh, vielen Dank dir, wie immer, fürs Vorgucken. Seit zwei Wochen ist das Ganze auf Sky draußen. Allerdings gibt es jede Woche nur eine neue Folge. Also niemand ist da bisher irgendwie zu spät dran. Vielleicht, so geht es mir ja immer, mögt ihr sogar noch ein bisschen warten, bis es etwas mehr zum Bingen gibt. Ich fühle mich ja immer arg ausgebremst, wenn ich eine Serie, die ich super finde, nicht weitergucken kann. Insofern, wenn ihr vielleicht nach The Man in the High Castle etwas sucht, was so ein bisschen auch in diese Richtung geht, dann könnte diese Philip Ross Verfilmung in Form dieser neuen Serie auf Sky vielleicht genau das Richtige für euch sein.
3: Was guckst du als nächstes, Anna? Was der Plan? Äh, ich gucke, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie die Serie heißt. Das nächste, was ich auf der Liste habe, ist ein ARD- Mehrteiler, der nächste Woche schon in der ARD spielt, mhm. äh, steht, äh, in der ARD-Mediathek online ist und dann übernächste Woche im Fernsehen kommt ähm, der Überläufer. Schon wieder eine Literaturverfilmung. Janis von Siegfried Lenz mit Janis Niewöhner in der Hauptrolle, das werde ich mir ähm, die nächsten Tage äh, reinziehen, um dann eventuell vielleicht mit dir drüber zu reden. Bin Mal gucken, ich auch ist.
1: sehr gespannt drauf. Ist einige Zeit schon angekündigt worden. Genau, habe ich auch immer gesehen und ähm, bin ich auch schon sehr neugierig drauf. Prima. Äh, bleib gesund, lieber Anna.
0: Du auch, lieber Tom. Jawohl. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Achtung, alle zusammen. There is a new kid in town. Gestatten Doro. Wer?
0: Doro. Doro Decker, privater Mittelmann. Sie müssen mir helfen.
2: Sie haben meinen Sohn. Sie kann es nicht lassen. Nächster Leben als einsamer Wolf.
0: Einsamer Wolf? Ich bin kein Wolf, ich bin ein verdammter Löwe. Na los, alle Brandstifter, Mörder, Entführer. Na komm schon, du weißt es doch auch.
1: Privatdetektivin im Auftrag von ZDF Neo. Eine neue Serie, die ich mir da in der Mediathek mal reingetan habe und äh, euch gerne empfehlen möchte. Doro Decker, gespielt von Alina Levshin, ist Polizistentochter bzw. Tochter eines toten Polizisten und ähm, wollte ursprünglich selbst auch in die Gesetzeshüter-Fußstapfen treten vom Papa. Das ging aber nicht. Sie wurde nämlich schon bei der Aufnahmeprüfung übelst gemansplained und äh, zwar so vom Übelsten, dass es für den Vorgesetzten direkt was aufs Maul gab äh, und Doros Polizistinnenkarriere damit aber auch äh, einigermaßen am Arsch war. Deshalb also jetzt Privatdetektivin im Auftrag von, ja, wem auch immer, wer auch immer bereit ist, das entsprechende Honorar ähm, auszugeben und das Ganze in dem fiktiven Ort Dunkelstadt. Der Opener jeder Folge ist äh, interessanterweise die einigermaßen ausweglos wirkende Situation, in die sich Doro offenbar bei jedem Auftrag reinreitet und von dort, also quasi von, vom Ende, geht es zurück zur Ausgangsposition und ihrer Einstellung eigenen Erzählung, wie sie da jetzt wieder reingeraten ist. Ihr ahnt, was das heißt, eigene Erzählung. Klar, es ist ein, ein ständiges Durchbrechen der vierten Wand in dieser Serie. Also Doro ist Hauptfigur und gleichzeitig Erzählerin ihrer eigenen Abenteuer.
2: Tarnen, täuschen. Rollenspielen habe ich schon als Kind
1: gelernt.
0: Und immer einen Schritt so weit gehen. Weißt du, eigentlich, wie knapp das letzte Nacht war? es regt dich ab. Mir geht's gut, okay? Ich bin das blühende Leben.
1: Und so landet Doro auch schon mal im SM-Folterkeller eines hochrangigen Politikers oder auf dem Laufband eines Krematoriums straight in Richtung Fegefeuer. Coole Feministentetektivin trifft auf Crime-Comedy in doch wirklich ziemlich ausgewogenem und dadurch auch funktionierendem Maß, fand ich. Sechs Teile hat diese erste Staffel, die es bisher gibt. Und ähm, ich fand vor allem die meisten Dialoge bisher sehr gut. Das ist wirklich äh, gutes Timing zwischen den vielen und wechselnden Protagonisten. Also das ist fast so ein bisschen wie Zimmertheater, Tür auf, Tür zu. Einer kommt rein, einer geht raus. Da ist es viel, äh, wo es aufs Timing ankommt. Ähm, das ist, ist gut gemacht worden. Gut geschrieben, gut gespielt, weil auch bis in kleine Nebenrollen wirklich gut besetzt worden ist. Ganz durchgeguckt habe ich alle Folgen noch nicht. Jede einzelne hat circa eine Dreiviertelstunde. Länger, hatte ich so beim Gucken, das Gefühl dürften die einzelnen Folgen bei diesem Format aber auch nicht sein. Also Crime, Comedy, habe ich eben gesagt. Sogar mit so einem leichten Film-Noir-Einschlag, ohne dass es schwarz-weiß wäre, erinnert es manchmal so vom... vom, vom, vom ja, weiß ich gar nicht, vom, vom szenischen Gefühl her, würde ich es mal nennen, äh, an die alten Klassiker wie Dick Tracy oder Richard Diamond, das ist manchmal nur so ein, so ein Blick vielleicht oder eine bestimmte Kamerafahrt oder Kameraeinstellung, ähm, aber es ist wirklich, es ist ein cooler Mix, der funktioniert. Insofern, I like, es kriegt äh, einen Daumen hoch, das neue Ding, das da heißt Dunkelstadt, äh, checkt es gerne aus, weil ja vor allem auch kostenlos verfügbar in den Mediatheken von ZDF und ZDF Neo, äh, obendrauf gibt es ein paar Ganz nette Online-Extras und ähm, es ist vor allem äh, wirklich gefühlt seit längerem mal keine horizontal erzählte Serie mit so einem Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Folge einer Staffel, wie es ja zurzeit super viel gedreht wird, sondern mal wieder episodisch. Also jede Folge steht im Grunde für sich und das fand ich dann auch tatsächlich mal wieder ganz schön.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich bin ein Haus.
2: In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da. Die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppen, Türen. Und alles, was darin wohnt. Alles, was darin wandelt. Es ist da.
1: Es lebt in diesem Haus, das ich bin. So hat er es damals versucht zu erklären und zwar seinen spottenden Arztkollegen, was er da macht. Denn er war nun mal einer der Ersten, die es gewagt haben, diesen Anspruch zu stellen, dass die Psychiatrie eben auch ein medizinisch ernstzunehmendes Feld ist und nicht nur beinhaltet, dass man die Irren möglichst irgendwo wegsperrt oder sie mit Eiswasser oder Elektroschocks foltert, wie es lange Zeit gemacht worden ist. Von wem mag dann nur die Rede sein? Sigmund Freud, vielleicht. Gut, das war vielleicht nicht allzu schwer. Ich gebe es zu. Ähm, eine neue Serie, neue österreichische Serie auf Netflix heißt einfach nur. Freud und der Sigmund darin meist auch nur Siggi, denn es ist nicht der alte Freud, sondern es ist der ganz Junge. Marvin Krenn hat die Serie gemacht für Netflix und bei dem Namen sollte es bei euch klingeln, denn von dem Mann ist auch vier Blocks, also der hat wirklich schon äh, Erfolge feiern können mit guten Serien und auch diese hier ist Outstanding in ihrer Machart. Ich habe schon gesagt, der Junge Sigmund Freud, also nicht der alte mit dem weißen Bart, sondern der Junge mit dem braunen Bart in diesem Fall hier gespielt von Robert Finster, ist in den Anfängen, versucht Fuß zu fassen als Psychiater, probiert sich aus, hat mit verschiedenen Patienten zu tun und dadurch, dass wir es wirklich mit Abgründen der Psyche zu tun haben, ja auch mit so den Anfängen der Psychoanalyse, macht diese Serie hier eine Sache vor allen anderen ganz besonders großartig. Sie kehrt. Das Innere, also das Seelenleid der Patienten, mit denen der junge Siebmut Freud zu tun hat, sie kehrt dieses Seelenleid von innen nach außen und visualisiert es. Verbotene Gedanken.
2: Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit. Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns krank. Sie machen uns hysterisch.
1: Gerade mal 30 Jahre jung ist dieser Sigmund Sigi Freud, um den es hier geht. Er kommt kürzlich erst von einer Studienreise aus Frankreich zurück, hat sich dort mit, mit vielem beschäftigt, unter anderem auch mit Hypnose, was eine wichtige Rolle spielt und ähm, ja, wird mehr oder weniger verwickelt in einen dann allerdings fiktiven Kriminalfall, also mit dem der echte Sigmund Freud nie irgendwas zu tun hatte. Da geht dann wirklich erst deutlich in die, in die Fiction-Richtung dieser Serie. Aber wird verwickelt in einen Kriminalfall im Wien des Jahres 1886, äh, in dem er quasi hilft mit zu ermitteln, obwohl das von der Polizei damals überhaupt gar nicht gewünscht wird, aber er ist halt involviert. Und ja, wird quasi damit Teil einer wirklich großen Verschwörung, die immer, immer massivere Ausmaße annimmt. Stark besetzt, Ella Rumpf, die ich seit Tiger Girl sehr verehre, spielt eine wichtige Rolle, nämlich ein Medium, das Sigmund Freud immer wieder mal hypnotisiert und wo irre Sachen passieren. Und auch der fantastische, großartige Georg Friedrich spielt eine wichtige Rolle als Polizeihauptmann oder wie man damals möglicherweise sagt, also als Chef der Polizei, der immer wieder mit Sigmund Freud zusammenrasselt, hab's ja eben schon erwähnt, die Polizei findet das gar nicht so besonders gut, dass Sigmund Freud in diesem Kriminalfall da jetzt mit ermittelt am Rand. Und parallel muss sich Sigmund halt auch noch gegen die anfangs angesprochenen Arztkollegen immer wieder durchsetzen, die zu der Zeit damals, 1886, die Psychiatrie wirklich mehr als belächelt, sondern in den meisten Fällen auch auch noch massiv verspottet und ausgelacht haben. Ähm, Schaut es euch an, neu jetzt draußen auf Netflix, auch da habe ich es noch nicht durchschauen können, aber die ersten, ich glaube, vier Folgen jetzt gesehen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, ähm, wie gesagt, vor allem wegen dieses angesprochenen Elements, diese, diese psychischen Abgründe, um die es geht, äh, nicht im Geist zu lassen, nicht in der Vorstellung zu lassen, sondern sie aus dem Körper rauszuholen und quasi zu Dämonen werden zu lassen, die einem gegenüberstehen. Ähm, Irrsinnig toll ausgestattet, wahnsinnig viel mit, mit Make-up und Kostüm ist da gemacht worden. Ich will nicht sagen, so dass es fast schon in Richtung Horror geht, aber so dass es fast schon in Richtung Horror geht. Zumindest in einigen äh, Szenen ist das absolut der Fall. Ähm, check it out. Ähm, Daumen hoch von mir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: der Bahne die Aussicht, hm? Nein, als ich damals weg bin, da, da ging mir Ulla noch bis hier. Und jetzt ist sie vergeben. In welche Aussicht genießt du da? Wieso? Hm? Ist die auch vergeben? Ist doch scheißegal. Ist alles scheißegal.
1: Es ist alles scheißegal, zumindest ist das die Haltung dieser Menschen im Jahr 1948 in Altena, einer Kleinstadt in Westfalen. Es ist Juni, der Sommer hat gerade begonnen, der Zweite Weltkrieg ist seit drei Jahren vorbei, es sind die ersten Kriegsheimkehrer wieder zu Hause, Männer, die in Gefangenschaft waren, Familien, die wieder zusammengeführt werden und obwohl noch ziemlich vieles in äh, in Deutschland in Schutt und Asche liegt, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch zu der damaligen Zeit, spüren die Menschen so ein bisschen was wie Hoffnung, so ein bisschen was wie Neuanfang. Und das hat durchaus auch damit zu tun, dass am 20. Juni 1948 jedem Bürger 40 druckfrische D-Mark ausgegeben werden. Es ist die Währungsunion, es gibt neues Geld. Das ist das Thema einer neuen ARD-Serie, eines Sechsteilers, der jetzt in der Mediathek verfügbar ist. Unsere wunderbaren Jahre heißt das ganze Ding. Ähm, ist seit dem 11. März äh, erschienen, also tatsächlich erst seit ein paar Tagen. Und äh, eine einigermaßen große, aufwendige deutsche fernsehserien wie auch immer, Mehrteilerproduktion geworden. Ähm, so ein bisschen im Stile von äh, Unsere Mütter, Unsere Väter, äh, See, Da gab es ja schon einiges äh, in diese Richtung, was für Fernsehsender produziert worden ist, was ungefähr diese Größe hat. Ähm, stark besetzt mit Elisa Schlott als Ulla Wolf. Das ist eine der Töchter dieses Familienunternehmens Wolf, um das es geht. Denn die haben einen eisen Metallverarbeitungsbetrieb, ähm, da wurde im Krieg größtenteils Draht gefertigt, es wird ganz schnell in den Vordergrund gestellt dieser Serie, dass in dieser Fabrik keine Waffen, keine Kriegswaffen produziert worden sind, deswegen hat man auch den sogenannten Persilschein bekommen von den Alliierten, also in dieser metallverarbeitenden Industrie, in dieser Fabrik darf weiter produziert werden und es werden dort unter anderem jetzt als großes neues Geschäftsmodell die Münzen für die D-Mark geprägt. Elisa Schlott, also als Ulla Wolf, hatte ich eben mit angefangen, eine der Töchter. Die anderen beiden Töchter der Familie, die es noch gibt, spielen Vanessa Leubel und Anna Maria Mühe, das ist die älteste Tochter dieser Familie Wolf, um die es da im Kern geht. Ähm, es fängt, wie gesagt, mit dieser unbeschwerten Sommersituation an, von der ich gerade eben angefangen habe ähm, zu erzählen, den Ausschnitt, den ihr gehört habt, äh, junge Männer sitzen am See und gucken den jungen Mädchen auf den Hintern und dann geht man gemeinsam schwimmen im See und dann passiert das hier. Ja. Habt ihr leider auch gerade richtig gehört. Ein Wettschwimmen zwischen Ulla Wolf und äh, zwischen dem sehr gut aussehenden Tommy Weidner, der in dieser Metallfabrik des Vaters. Der Wolf Töchter arbeitet, gespielt von David Schütter, ein Wettschwimmen zwischen den beiden und äh, ja, Ulla gewinnt das Wettschwimmen im See und äh, Tommy, der gut aussehende Metallarbeiter, sagt, nicht schlecht. Für ein Mädchen. Das wird natürlich in so einer Serie, die 1948 spielt, drehbuchmäßig immer wieder verteidigt werden, dadurch, dass man sagt, ja, damals war das nun mal so, das Männer-Frauen-Rollenmodell war damals ein deutlich anderes als heute. Das mag ja auch alles sein. Die Frage, die ich nur stelle nach dem, was ich bisher von dieser Serie gesehen habe, in Klammern, es ist die Hälfte, also die ersten drei Folgen, die Frage, die ich mir stelle, ist, brauchen wir heute noch mehrere solcher? Serien. Natürlich kann man das machen und man kann jetzt hingehen und sagen, es ist ähm, historisch betrachtet eine spannende Zeit gewesen damals, die Währungsreform, die D-Mark kam, damit hat so langsam der Aufschwung begonnen, der dann irgendwann in den 60ern, in den Wirtschaftswunderjahren ähm, gemündet ist das ist interessant, sich anzuschauen, aber brauchen wir darüber wirklich immer noch wieder neue Fernsehserien, die dieses historisch Schwere mitbringen, denn natürlich ist abgesehen von der Sommersituation und davon, dass der Metallarbeiter Tommy Weidner sich in die Millionärstochter, in Anführungszeichen, also in die industriellen Tochter Ulla Wolf verliebt, was überhaupt gar nicht eigentlich sein darf, weil Vater Wolf ganz andere Pläne für Tochter Ulla hat, ähm, abgesehen davon, von dieser, dieser Sommersituation, dieser, dieser verbotenen heimlichen, aufregenden Liebe ist 1948 nicht alles witzig, bei weitem nicht. Die Nazi-Vergangenheit lastet schwer auf Deutschland. Der Krieg ist gerade mal erst drei Jahre vorbei und, ähm, und es, 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 es auch diese, diese Heimkehrer-Situation, die, die Männer, die aus Gefangenschaft nach Hause kommen, die kommen teilweise seelisch noch viel kaputter zurück, als sie es körperlich sind und brauchen wir solche Serien immer wieder, die in diese historische Nische reinpreschen, selbst wenn es kostümmäßig gewaltig aussieht, selbst wenn da irgendwie Oldtimer on masse ans Set gekarrt werden, werden selbst wenn man in, in ähm, Häuserschluchten dreht, die noch so ein bisschen aussehen, als könnten das die späten 40er Jahre sein, selbst wenn man sich da also auch mit der Kulisse viel Mühe gibt und tolle Schauspieler engagiert, ist es nicht vielleicht doch ein bisschen mehr die Zeit im Augenblick aktueller zu sein, ist nicht gerade jetzt im Augenblick die Zeit, wo das jetzt einfach mal viel wichtiger ist, auch in, in fiktiven Unterhaltungsstoffen als das damals. Ich finde ehrlich gesagt, ja. Ähm, ich möchte diese Serie, unsere wunderbaren Jahre, ich möchte die ähm, technisch und ähm, ähm, filmemacherisch nicht abkanzeln. Das ist mehr als solides Handwerk, was ihr hier gezeigt kriegt. Nur möchte ich gerne an dieser Stelle die, äh, die Autoren und die Menschen, die Autoren beschäftigen und Aufträge vergeben, ermutigen zu sagen, Kommt doch mal ein bisschen mehr ins Heute. Wir hatten das doch zuletzt mit Bad Banks beispielsweise in der sehr aktuellen Serie, die im Hier und Jetzt spielt und großartig ist. Ich glaube, wir müssen in Deutschland nicht immer wieder auf die, auf die ähm, Vorweltkriegszeit, weltkriegszeit Weltkriegszeit oder Nach-Weltkriegszeit gehen. Ne? Da hätten wir jetzt, weiß ich nicht, in einer Reihe hätten wir äh, Babylon Berlin vor Zweiten Weltkrieg. Dann hätten wir irgendwie ähm, äh, weiß ich nicht, sowas wie jetzt unsere wunderbaren Jahre ganz kurz nach dem Krieg oder auch Stoffe wie das Wunder von Bern, was alles so in diese Richtung geht, vielleicht doch tatsächlich einfach stattdessen mal ein bisschen mehr gucken, was wir so ins, ins Heute bringen könnten gefunden in der ARD-Mediathek. Checkt es aus. Unsere wunderbaren Jahre, alle sechs Folgen sind da verfügbar. Ähm, jeweils auch eine Dreiviertelstunde lang. Im äh, ersten ist das Ganze jeweils als Doppelfolge gelaufen oder läuft als Doppelfolge, also quasi jeweils als 90 Minuten sozusagen in Spielfilmlänge und das Ganze dreimal. Äh, guckt es euch an. Mein, mein Gefühl dazu habe ich euch mit auf den Weg gegeben. Ähm, guckt mal, wie es euch damit geht, ob ihr, ob ihr noch Bock habt, äh, gerade in dieser Zeit jetzt auf solche Stoffe. Ähm, mir ist es alles ein bisschen, mir ist es ein Touch zu alt, mir ist es ein, auch deutlich ein Touch zu repräsentierten Frauenbild, das ich heute nicht mehr zwingend sehen will, einfach selbst, wenn es in einer Zeit spielt, in der es vielleicht realistisch dargestellt wird, ich mag es ehrlich gesagt nicht mehr sehen, Stoffe, in denen Frauen die Klappe zu halten haben und in ihren in, in ihren Ansprüchen ein selbstbestimmtes Leben zu führen, einfach nicht ernst genommen werden. Vielleicht bin ich da empfindlich, macht euch euer eigenes Bild. Für heute, ihr Lieben, ist es das gewesen. Einige Tipps euch mit auf den Weg gegeben, was aktuell geht, auch ohne Kino, was man bingen kann in Zeiten, ähm, in denen Corona die großen Leinwände lahm legt. Ähm, Mediatheken, VODs, ähm, sucht es euch raus. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar oder wir konnten euch ein paar interessante Alternativen zum Kino im Augenblick mit auf den Weg geben. Tom Westerholt raus für heute. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder und dann machen wir an dieser Stelle weiter. Und wenn ihr Tipps habt zum Bingen, bitte gerne jederzeit an mich. Schreibt es mir über Social Media. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Oder schreibt eine E-Mail e an mail@deutschlandfunknova.de. Könnt ihr auch sehr gerne machen. Ich freue mich auch auf Tipps von euch, die ich dann hier weitergeben kann. Bis dahin, lasst es euch bitte sehr gut gehen und tschüss.